0: Moin, in dieser Folge ist Fabian Spielberger zu Gast, der CEO der Pepper Gruppe. Auch der Gründer, der war ja schon zweimal zu Gast, zu Pepper gehört in Deutschland, mydeals.de, da gibt es die besten Deals und der hat natürlich mit seinen Webseiten europaweit relativ gute Einsichten darüber, welche E-Commerce-Geschäftsmodelle gut laufen, wo und in welchen Märkten gibt es besonders hohe Rabatte, welche Märkte funktionieren vielleicht gar nicht mehr, da gab es sehr, sehr düstere Aussichten über den UK-Markt, das hat sich so im Gespräch ähm, ergeben, wir reden auch nochmal über Shein und seine Sicht da drauf, also so eine Mischung aus Status-Update von Pepper und Predictions von einem sehr, sehr schlauen Typen. Und wenn ihr selber auch noch ein bisschen schlauer werden wollt, dann schaut unbedingt rein in den OMR Tool Talk. Das ist ein Format, das kommt von OMR Reviews. Da sind wir auch vertreten mit Spriker, sind eine der bestbewertetsten E-Commerce-Plattformen. Und in diesem Tool Talk geht es darum, dass... Wir versuchen rauszufinden, was sind eigentlich gute Shopsysteme für KMUs? Da mache ich auch einen kleinen Vortrag. In der Regel, ähm, versuche ich dort auch mal darzustellen, was sind eigentlich der Unterschied zwischen den verschiedenen großen Anbietern, SAP, Spryker, Shopify, ePages und Co. Der Tool Talk ist kostenlos. Der findet am 9. Februar statt zwischen 9.30 und 11.30 Uhr. Und die Kernfrage ist, du möchtest im E-Commerce durchstarten und bist auf der Suche nach einem richtigen Shopsystem. Was sollst du Nehmen. Ihr könnt euch kostenlos anmelden unter omr.reviews. Den Link poste ich auch nochmal in den Shownotes. Da seht ihr seht ja hinter mir, wenn ihr es auf YouTube seht, auch äh, die Seite, wo zum Beispiel Spriker bewertet wird. Da kann man dann von echten Nutzern äh, und Partnern, die ja, die Bewertung sehen, wie die Software eigentlich eingesetzt wird, wo sie eingesetzt wird, wo es gut läuft, wo es nicht so gut läuft, was so Preispakete äh, sind, ähm, gibt es jetzt, ich schau mal, scroll mal hier runter, schon 73 Reviews über Spryker. Schaut da also mal rein, bewerbt euch, nee, meldet euch an zu dem Webinar und vielleicht sehen wir uns dann auch. Das wird nämlich interaktiv sein, da kann man noch Fragen stellen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Fabian von Pepper <Musik> Faszination MyDeals.de mit Fabian Spielberger. So hieß der Artikel am 22. Juni 2020 auf Kassenzone.de. Äh, Fabian ist jetzt schon zum dritten Mal zu Gast, äh, warst aber vor zweieinhalb Jahren das letzte Mal da. Deswegen musste ich noch mal ganz kurz vorstellen, bevor wir in ähm, die Predictions für 2023 gehen. Deine Sicht auf ähm, ski deine Sicht auf den E-Commerce-Markt äh, als Rabattkönig, weißt du da am besten äh, Bescheid. Dann habe ich noch ein paar andere Themen hier notiert. Mal schauen ob wir da 30 Minuten durchkommen. Willkommen, stell dich kurz vor.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung wieder. Genau, also ich bin Fabian Spielberger, habe 2007 mydeals.de gegründet. Das ist heute die größte deutsche ähm, Shopping-Community. Ähm, äh, knapp 8 Millionen Unique-Nutzer jeden Monat auf der Plattform. Ähm, müsste, glaube ich, die fünfte oder sechs größte E-Commerce-Plattform in Deutschland sein. Nach Amazon, Ebay. Otto, Idealo und Solando, also so ungefähr in der Größenordnung. In Besucherzahlen bewegen wir uns. Wir machen das ganze Konzept in zwölf Ländern. Ähm, Deutschland ist aktuell unser umsatzkräftigster Markt. Polen ist unser äh, Markt, wo wir die größte Marktpenetration sozusagen haben. Äh, Das Konzept heißt überall anders. Äh, Ich mache das als Geschäftsführer und ja, seit 14 nee. 2007, ja, 15 Jahren jetzt schon dann sozusagen E-Commerce Day in Day out Marktbegleiter, Marktbeobachter und sozusagen in der ähnlichen Rolle eigentlich wie du, nur mehr auf der Verbraucherseite wahrscheinlich.
0: Und beim letzten Podcast haben wir auch so ein paar Zahlen genannt, da waren zwei Millionen Unique User pro Tag über das komplette Netzwerk, äh, ja. 250 Mitarbeiter, ist das noch die Größenordnung, hat sich das nochmal stark verändert?
1: Genau, also Mitarbeiterzahlen sind wir ja äh, relativ relevant, über 300 schon, aber das äh, schwankt halt auch immer ein bisschen so, deswegen äh, so, so haargenau weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Äh, unique User wird wahrscheinlich jetzt dann gar nicht mehr so viel äh, höher gewesen sein äh, in den anderen, also in den kleineren Märkten wach- wachsen wir noch relativ stark, in den größeren Märkten äh, war es jetzt zuletzt eher so ein bisschen flattisch, ähm, äh, nach Corona hinaus sozusagen. 2020 war natürlich für E-Commerce ein sehr starkes Jahr, ähm, ich glaube für, für alle Beteiligten. 2021 wurde dann schon ein bisschen ähm, äh, knapper und ich glaube 2022, äh, wie man jetzt auch an vielen Zahlen nachlesen kann, ähm, haben einige schon ganz gut zu beißen ähm, mhm. gegen die hohen Comparables der Vorjahre.
0: Okay, und ähm, wir haben uns auch im Vorfeld schon ein bisschen darüber unterhalten, dass du durch dieses globale Netzwerk eine sehr, sehr gute Sicht darauf hast, welche Märkte entwickeln sich gut, welche Konzepte ähm, entwickeln sich gut und wo wird es dann so ein bisschen schwächer. Ich habe hier in einem der Vorgänger-Podcasts, ich muss mal schauen, wenn dieser hier erscheint, wir nehmen kurz vor Silvester auf, aber wir haben im Vorgänger-Podcast mit dem Stefan Wenzel, ähm, dem ähm, Theo, dem LinkedIn Theo äh, Famm und dem Florian Heinemann über ja. SheIn gesprochen und dort gesagt, ähm, SheIn ist das für Salando, was Salando für Pik und Kloppenburg war. Jetzt frage ich mich natürlich, ich habe mich schon im Vorfeld überlegt, was ist denn eigentlich äh, das SheIn für, für Deals? Also welche Deal-Plattform schafft es bei TikTok und Co. die entsprechende Aufmerksamkeit zu erreichen und die Kunden besser zu entertainen? Du hast ja den klassischen Sale kaputt gemacht, während der, der ganze der ganze Handel ja einmal im Jahr immer auf diese Woche Sale hingearbeitet hat, wo man so große Aufkleber in die Schaufensterscheibe geklebt hat und jetzt gibt es irgendwas Günstiges, haben ja Plattformen wie MyDeals dazu geführt, dass das Ganze sich eigentlich über das ganze Jahr erstreckt. Also man kann jederzeit Deals erwarten. Aber bevor wir über, den, über die Gefahr für MyDeals reden und was sozusagen dein Nächstes SHEIN ist, würde ich gerne mal deine Meinung hören, weil da sind wir auch erst darauf gekommen, dass wir jetzt so ein kleines Update machen über SHEIN, weil du natürlich global ähm, gucken kannst. Und die Zahlen, die wir da so errechnet haben und das, was wir da so gesehen haben, hat uns dann schon so ein bisschen Respekt ähm, eingeflößt. Und da würde ich mal gerne deine Perspektive zuhören, ob dieser Respekt gerechtfertigt ist. Also
1: ich glaube absolut. SHEIN ähm, ist ein äh, rein, ich sag mal, von außen betrachtet, natürlich ein wahnsinnig erfolgreiches Unternehmen. Und ich glaube, es ist auch für super viele sehr schwer, da überhaupt mit zu konkurrieren, äh, weil das sprichst du ja auch öfters mal an, die natürlich sozusagen Taktiken benutzen, die vielleicht als äh, westliches Unternehmen oder auch generell teilweise mehr als fragwürdig sind, aber natürlich extrem, extrem erfolgreich. Und Ich glaube, die haben dann einen sehr guten, sehr gut den Zahn der Zeit getroffen sozusagen. Also es es gibt dafür halt eine eine sehr große Kundengruppe, die Produkte oder speziell äh, äh, Kleidung extrem günstig kaufen wollen. Und vorher konnten diese Leute halt nie, ähm, ich sag mal, oder es war meistens modisch eher hinterher. Und jetzt mit Ski ist es sozusagen das, was aktuell auch angesagt ist und halt zum günstigen Preis. Ich weiß, dass es <lacht> speziell in der Berlin-Bubble oder auch vielleicht so ein bisschen in unserer Tech-Bubble manchmal ein bisschen belächelt wird. Aber es gibt halt einmal die Zielgruppe 14 bis 25, ich sag mal so, die tendenziell eh nur ihr Taschengeld haben ähm, und dementsprechend, auf jeden Euro gucken müssen. Und dann gibt es halt auch noch die einkommensschwächere Zielgruppe, die heute vielleicht bei KICK oder bei Primark ihre ähm, Kleidung kauft, ähm, die da natürlich dann, ich sag mal, Produkte von einer ähnlichen Qualität bekommen. Vielleicht gar nicht mal viel, viel günstiger, aber dafür halt eben modisch aktuell. Und ähm, Genau, die bespielen natürlich die sozialen Netzwerke viel 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 besser als irgendeiner von den, äh, ich sag mal Legacy-Playern in dem Bereich. Primark ist da schon die die bessere Marke, die noch äh, mehr mit mehr Prestige betrachtet wird jetzt im Vergleich zu einem Kick. Ähm, aber das ist trotzdem so wahnsinnig schwierig. Also a, kriegen die einmal nicht die Designs äh, so schnell hin. B, ist es ja, das ist ja einfach ein klassischer Offline Legacy-Player. Ähm, Shein hat die ganzen Vorteile von die ganzen Daten, die gesammelt werden, das ganze Marktplatzmodell, dass sie ja auch, ich glaube, vermutlich, ich habe es jetzt leider noch nicht gehört, aber wahrscheinlich hast du es auch mit Stefan besprochen, dass wir ja die die Fabriken sozusagen anschließen, was ja eigentlich nichts anderes als ein Marktplatz ist. Und die gehen ja noch eben so weit.
0: Nicht, eben nicht. Es ja. ist kein Marktplatz. Ja. Also das kommt, diese Marktplatzmeldung, dass sie jetzt an dritten Marken erlauben wollen, dort auch noch zu verkaufen, das kam nach dem Podcast, einen Tag später erst. Aber dadurch, dass sie ja relativ tief in das ERP, in die Fabriken integriert sind und wir auch selber das Warenrisiko übernehmen, sagen jetzt hier Fabrik Fabian Spielberger in Huangshu, bitte machen wir jetzt mal diese 50 Paar Socken in Trendfarbe Gold, Ja, läuft irgendwie gerade besonders gut, schickt die mir mal zu, übernimmt ja in das Risi.
1: Hoch. aber also das ist ja nur noch der nächste Schritt sozusagen eigentlich zu sagen hey guck dir mal die designs an das sind die designs die oft geklickt werden produziere die doch einfach mal ich kaufs und und sie so weiter ja also im Prinzip das gleiche machen sie auch auf der designseite wo sie die den jungen designern sozusagen sagen hey ladet doch eure designs bei uns hoch und verdient äh, prozentual sozusagen an den Verkäufen mit, wo sie dann auch auch diese diese Seite sozusagen platzieren, also einen Marktplatz sozusagen darauf setzen. Und ähm, äh, also ich bin schon extrem beeindruckt. Ist natürlich immer super schwierig, genau wie du sagst. Zahlen kann man schwer vergleichen und/oder vertrauen, die da äh, offiziell sozusagen rausgegeben werden. Aber es gibt ja genug. Zahlen, die man äh, relativ neutral ähm, äh, nachgucken kann, also über SimilarWeb oder sonst was. Äh, von der User share ist es unglaublich. Von der Marktpenetration auf auf den sozialen Netzwerken ist es unglaublich, was auf YouTube oder äh, TikTok mit ähm, äh, schein abgeht, ist schon wirklich krass. Und äh, klar gibt es dann halt immer wieder eben, wie gesagt, noch die die Leute, die das, äh, ich sag mal, eher eher verteufeln. Ähm, aber das, das ist ja dann, ich sag mal, f- wenn man erstmal die Penetration hat, ist es wahrscheinlich deutlich leichter, ähm, sich diesen Marktbedingungen gegebenenfalls nochmal anzupassen, als wirklich schon so zu starten und dann ähm, äh, sozusagen mit den richtig guten Werten etc. zu wachsen. Das ist wahrscheinlich eher unmöglich, muss man sagen. Und ich mhm. würde sagen, äh, ich war zum Beispiel immer super, super kritisch gegenüber Wish oder auch Lisara oder, oder, oder. oder. Wo ich halt immer gesagt habe, hey, das dauert, nur eine, also das dauert nur eine Weile, bis die Leute AliExpress oder sowas entdecken und sehen, ah, okay, die kaufen die Sachen einfach da ein, setzen dann, keine Ahnung, 5 oder 10 Prozent on top oder viel, viel mehr in, in manchen Fällen und verkaufen es da weiter. Ja, Aber bei Wish ist es halt eben so, die erschaffen halt ihre eigenen Produkte. Das ist schon, glaube ich, ein, ein relevanter Marktplatz, der uns erhalten bleiben wird, im Gegensatz zu einem Wish oder oder auch am Lesara, was ja dann letztendlich pleite gegangen ist.
0: Also, also also du sagst auch, ein nachhaltiger Erfolg, auch wenn das jetzt im ähm, nachhaltigen Sinne von umweltfreundlich, hohe Sozialstandards nee. wahrscheinlich das falsche Wort ist, aber ein nachhaltiger Erfolg, ähm, größerer Market Share in den relevanten Märkten Europa, USA, den kannst du durchaus auch sehen für ein Modell von wie in
1: ja, absolut. Also ich, ich, ich glaube, es wird jetzt nicht das Zalando ersetzen, sondern es wird halt eben eher der der Kick slash Primark äh, Konkurrenz sein, der mhm. für extrem günstige Fast Fashion äh, äh, Mode geeignet ist und eben vielleicht noch einen Schritt näher ran an, an Inditex macht, also auch für einen HM und äh, Zara äh, äh, stark stark in die Marge reinfressen wird weil sie eben doch modisch schon so viel weiter sind, als jetzt ein Primark oder Kick. Ähm, Und ja, ich glaube, für die wird das schon wirklich anstrengend. Ich glaube, für für einen Zalando ähm, äh, ist es, glaube ich, gar nicht so fürchterlich, wobei es natürlich trotzdem Customer Acquisition erhöht äh, und man natürlich auch um den ähnlichen Kunden bohlt. Und irgendwann wird auch der Punkt kommen, wo sie in sich sagt, okay, wir haben jetzt dieses Segment bearbeitet, jetzt äh, gehen wir vielleicht einen Schritt weiter. Und das haben sie auch wirklich gut, also äh, genau, also es ist immer ein bisschen schwierig, da, wie, wie man darüber reden kann, ähm, aber das, das muss man sagen, das haben sie wirklich gut gemacht von der Markenwahrnehmung. Natürlich, wir wissen das alle, dass es nicht nachhaltig ist, dass es nicht, mhm. nicht gut äh, hochwertig ist, aber für den Endverbraucher außen hin sieht die Marke trotzdem noch ziemlich cool aus. ja. Ähm, und das ist halt eben nicht so ähm, low cost, wo dann vielleicht bestimmte Marken sagen würden, nee, damit würde ich auf gar keinen Fall assoziiert werden.
0: Also für den Endverbraucher, in, in dessen Zielgruppe wir ja nicht sind, oder der also sozusagen wir gehören ja nicht zu Endverbrauchern, das ist ja das Komplizierte an dem Modell. Wir nutzen weder die Medien, so wie sie die Endkunden von SHEIN äh, nutzen, ja. über TikTok, Instagram und Co. oder YouTube, noch sind wir diejenigen, die dort ähm, das Paar Socken für 2,99 inklusive Versand, kaufen. Okay, aber ich nehme das mal, ich nehme das mal so hin. Wir, wollen, wir müssen noch mal zwei, drei weitere Predictions äh, machen oder mal den Markt noch mal ein bisschen sortieren. Ähm, und äh, ich glaube, äh, gl- glaube dir auch und stimme denen auch total zu. Wir werden das natürlich in den Heimann, Heinemann Folgen äh, mindestens einmal im Quartal noch mal genauer äh, beleuchten. Vielleicht mal ein kurzer Rückblick auf 2022, sozusagen das Jahr der, das Jahr der Krisen, zumindest in Europa. Was heißt denn das für eine Gutscheinplattform wie bei euch? Also haben dann die Unternehmen besonders stark in das Thema äh, Gutschein und Kundengewinnung investiert, weil die Nachfrage durch die Inflation irgendwie gesunken ist oder halten sich dann eher raus?
1: Also äh, ich glaube, die Idee ist eher, sich mehr aus dem ähm, äh, Versuchen natürlich überall Kosten zu sparen. Ähm, mhm. das, das ist auf jeden Fall die Tendenz, aber ähm, das Problem ist halt eher die, die Lager sozusagen. Also man muss... Oder als Händler musst du trotzdem mehr Rabatte geben, aktuell, um entweder dein, deine Lagerproblematik sozusagen ein bisschen zu lösen, was natürlich auch ein bisschen aufgestaut war durch Supply Chain, Supply Chain Probleme noch, speziell bei Produkten, die halt länger in der Produktion und Lieferung dauern, wo Leute dann dachten, ah okay, jetzt geht es für immer so weiter, haben dann schon mal größere Bestellungen gemacht, die war, trifft dann vielleicht ein bisschen zu spät ein. Und jetzt äh, brennt der Lagerplatz, der gewissermaßen auch äh, jeden Tag. Tag und Monat Geld kostet. Selbst wenn das Produkt nicht schlecht wird, ähm, kostet das Lager ja Geld. Ähm, Und dann hast du natürlich auch noch die reduzierte Kundennachfrage, die jetzt definitiv schon anfangen, je nach Land äh, teilweise weniger stark, teilweise sehr stark, ähm, schon weniger Geld auszugeben. Also speziell in UK haben wir das gesehen. Da haben wir äh, deutlich mehr Transaktionen als im Vorjahr gemacht, aber am Ende des Tages ähm, mehr oder minder den gleichen Umsatz. Also die Leute haben einfach günstigere Produkte gekauft. Ähm, und ähm, das wird schon fürchte ich noch eine ganze Weile so weitergehen und wahrscheinlich noch viel, viel, viel stärker werden in den nächsten, ich sag mal, sechs bis acht Monaten bestimmt, ja.
0: Da kommen wir schon zu dem zum ersten Trend oder zu dem, was man immer so anekdotisch hört. UK geht es in einem ohnehin schwachen Europa noch viel, viel. Schlechter. Ja. Das, das müsste man ja in euren Zahlen sehen. Also ihr ja. verdient ja quasi unter anderem eine, eine Transaktionsfee, also ein klassisches so eine Affeedfee. Field, äh, ja. Hat war das, war, war dieser Effekt in UK stärker ausgeprägt als ja. zum Beispiel in Deutschland?
1: Ja. Also äh, ich kann jetzt natürlich keine haargenauen Zahlen sagen, aber bei, bei einem, einem der größeren Händler in UK haben wir im Prinzip doppelt so viele Transaktionen gemacht, aber mhm. ähm, ja die gleiche Kommission am Ende des Tages verdient. Das ist schon, das schon wirklich wirklich extremer Effekt. Und UK sehen wir auch definitiv als das Land, was am härtesten gebeutelt ist sozusagen, weil es halt aus ziemlich wenig Unterstützung vom Staat gibt. Also während Frankreich oder Deutschland ja relativ äh, viele Entlastungspakete ähm, äh, für Unternehmen und auch für die Mitarbeiter sozusagen gebaut haben. Vom jetzt kostenlosen, äh, vom steuerfreien Inflationsbonus beispielsweise nur mal, nur mal als ein Beispiel zu nennen. Für die Unternehmen, äh, weiß es ja selber gab es ja noch viele, viele andere Sachen oder wissen auch alle Zuhörer ähm, äh, die ganzen Corona-Pakete. In UK gab es ja davon gar nichts. Also in UK gab es keinen, Unternehmensunterstützungsbonus, äh, Kurzarbeit war im Prinzip, also das für, der Furlow Scheme war auch absolut nicht vergleichbar. Jetzt gibt es auch keine steuerfreie freie Zahlung oder sowas. Also die, ähm, die Leute, die in UK sind, die stehen unter einem sehr viel äh, stärkeren Effekt als jetzt ähm, ja, beispielsweise in Deutschland.
0: Ja, Wir sehen das auch so ein bisschen auf der Unternehmensseite, dass die Leute, dass die Unternehmen, die in der Pipeline sind, da massiv unter Druck ähm, geraten, auch teilweise stabile B2B-Companies. Ähm, was bedeutet das denn aus deiner Sicht für Go-to-Market-Initiativen ähm, von, von Businesses? Muss man da UK erstmal ausklammern, weil sie auf dem Weg sind zum Next Griechenland? Oder äh, halt hältst du das, oder sind sie ja fairerweise schon, oder hältst du das für ein temporäres Thema, was sich irgendwie lösen lässt?
1: UK ist eh immer ein relativ schwieriger Markt, dadurch, dass er englischsprachig ist, ist es natürlich für US-Unternehmen so der immer der, der erste logische äh, Expansionsschritt, ähm, wo die Leute äh, reingehen wollen. Deswegen ist der Markt relativ nicht relativ, der ist sehr kompetitiv, ähm, der ist auch nicht günstig oder so. Also ist jetzt nicht so, als ob ähm, also alle alle Marketing-Sachen, die man in UK macht, sind immer teuer, äh, weil es englischsprachig ist, erreichst du auch immer sozusagen Leute außerhalb von UK, das heißt du hast auch relativ viel äh, f- hm. verlorenen, äh, verlorenen Ad-Spend und ähm, ja, also ich sag mal nichtsdestotrotz ist es natürlich die, äh, ist es noch die zweitgrößte europäische äh, Ökonomie? Ja, wahrscheinlich schon. Ähm,
0: ähm, ja, noch. Ja? Ich, immer, ja? Ich, ich, ich google mal kurz nach dem Ranking hier, aber hier weiter.
1: <lacht> ja, genau, google immer nebenbei. Also ich glaube schon, dass der Markt schon noch äh, sehr, sehr spannend ist und also ich glaube auch, wenn jetzt die Politik theoretisch könnte man den Brexit ja schlau nutzen, um eigentlich die Wirtschaft auch mittelfristig zumindest anzufeuern. Aktuell sieht man leider eher das Gegenteil davon. Ja, ich würde immer, ich sag mal so UK ist, glaube ich, erscheint immer als der, der logisch erste, nächste Markt zur Expansion, aber weiß ich nicht, ob es wirklich immer der wirklich einfachste ist.
0: Also UK ist mit Frankreich gleich auf, zumindest 2021. Also sich dann drehen, dass Frankreich ähm, brutal ja. äh, dann äh, sozusagen vor UK landet aufgrund der Brexit-Effekte. Also ja. fast fast haargenau, fast ja. gleich. Aber ähm, siehst du dann äh, Märkte, in denen es deutlich besser läuft? Ihr, ihr gut, ihr seid jetzt nicht global unterwegs, aber jetzt, ja. du hast gerade gesagt 25 Märkte. Ich habe die Zahl schon wieder vergessen. Aber nee, 12. Kurz sagen. 25 12, ist crazy. Ja. 12, 12 Märkte auch in den USA?
1: Äh, USA starten wir jetzt dieses Jahr, also nächstes Jahr sozusagen.
0: Okay, aber in diesen Märkten, in denen ihr unterwegs seid, seht ihr dort Märkte, die sich besonders gut äh, entwickelt ja. haben oder deutlich besser entwickelt? Oder seht ihr zum Beispiel jetzt auch gerade eine Erholung in Deutschland? Weil ich habe ähm, vor kurzem, ich weiß nicht, wo es war, Spiegel Online, gab es irgendwelche Wirtschaftsmetriken, die Erholungstendenzen gezeigt haben. Wo ich sage, aber eigentlich sind wir noch quasi mitten in diesem Downturn drin. Das ist, fühlt sich irgendwie überhaupt nicht so an, als sich also, also ich, ich glaube, wir haben noch
1: also ich glaube, wir sind noch nicht am, am Boden angekommen. Also ähm, das sieht man meiner Meinung nach auch am Konsumverhalten, solange halt noch äh, Produkte gekauft werden, wie sie mehr oder minder vorher auch gekauft wurden. Oder äh, wenn man jetzt nicht die starken 21 oder 20 Vorjahre nehmen würde und dann fang, anfängt zu mhm. vergleichen, dann haben wir ja eigentlich noch nicht so richtig, noch nicht so eine richtige Krise erlebt, ehrlich gesagt. Und äh, ja, jetzt fangen langsam die Insolvenzen an. Aber auch das hält sich noch relativ stark in, ich würde mal sagen, in, in, in überschaubarer ähm, Größenordnung. Also ich fürchte, dass wir schon noch ein bisschen mehr vor uns haben. Äh, andere Länder, die stärker gewachsen sind, liegt natürlich bei uns auch so ein bisschen an der Größe, ist aber beispielsweise in Spanien oder auch in Polen, ähm, die, wo ich glaube, noch viel mehr Nachholeffekt sozusagen ist, also wo die Verbraucher einfach ähm, auch noch viel stärker ähm, auf Konsum sozusagen in Anführungszeichen getrimmt sind oder viel stärker konsumieren wollen, weil sie es halt vorher nicht unbedingt hatten oder nicht die Möglichkeit dazu hatten. Ähm, aber also ich glaube, in Deutschland sind wir ehrlich gesagt äh, noch nicht durchs, durchs Ärgste durch. Und ähm, also ich, ich glaube schon, dass es noch speziell dann eben mit folgenden Insolvenzen ähm, dann schon der eine oder andere noch mal ein bisschen stärker auf den Euro gucken wird, als er es vielleicht dieses Weihnachten getan hat.
0: Okay. Und aber in den Märkten, um darauf nochmal zurückzukommen, in den Märkten, denen ihr aktiv seid, gibt es dort Märkte, die so Ausreißereffekte auch nach oben haben. Also UK haben wir gesehen, ist sozusagen deutlich nach unten. Also es sieht ja. wirklich schlecht aus, auch sozusagen nach vorne ausgerichtet. Aber gibt Märkte, wo du gesagt hast, puh, hätte ich nicht gedacht. Entwickelt sich eigentlich ganz gut. Ja, also
1: Spanien und Polen werden die zwei Märkte, wo ich sagen würde, das war <lacht> relativ überraschend stark. Auch Frankreich war eigentlich noch weiterhin sehr stark. Äh, Spanien
0: oder, und Polen, das überlegen, gibt es da irgendwelche besonderen Erholungseffekte? Spanien irgendwie einen Solaranlagenboom erlebt? Das ist ja ein relativ sonnenreiches Land und kann jetzt Energie exportieren. Nee, nee ich, das geht noch nicht, da fehlen die Leitung nach Frankreich. Genau,
1: ich, ich, ich fürchte, es liegt eher wirklich tatsächlich daran, dass sie halt äh, in den Jahren davor eher noch zurückhaltend sind und jetzt halt mit dem Wirtschaftswachstum und auch mit ähm, mehr Online-Shopping, mehr äh, Penetration sozusagen, gegebenenfalls ja wirklich auch nur Volumen von Offline in Online geschoben wird. Ne? Ähm, mhm. Da kannst du halt dann viel leichter noch mit dem Markt mitwachsen, als es vielleicht jetzt in einem Deutschland ist, wo es dann schon eher um den Verteilungskampf zwischen den äh, zwischen den einzelnen Shops geht und weniger äh, um mit dem ähm, E-Commerce-Markt mitzuwachsen. Ähm, ähm, ja Und ähm, Genau, Polen sieht man natürlich auch stark durch durch Amazon-Markteintritt vor, was war es, zwei oder drei Jahren, so richtig. Ähm, vorher haben die ja über Amazon Deutschland ähm, den den Markt mitgemacht. Also einfach nur übersetzt. Jetzt haben sie seit, ich glaube, ein oder zwei Jahren einen, einen eigenen Shop. Das ist auch schon echt brutal. Also das immer wieder mit zu, be- mit zu beobachten, wie, wie Amazon so ein, in so einem Land wächst, das ist schon ist schon echt richtig erschreckend. Äh, kann man mhm. fast gar nicht anders sagen.
0: Was ist deine äh, generelle Sicht auf, auf Amazon ähm, die nächsten zwei, drei, vier Jahre in den Ländern, in denen sie aktiv sind? Ähm, verlieren sie relativ gesehen Marktanteile? Also erleben nee. wir jetzt wirklich einen Peak oder sind nee. sie weiterhin massiv steigend?
1: Die werden weiterhin massiv steigend sein. Ähm, w- wovor ich ein bisschen, was ich sozusagen von der, ähm, f- f- wenn ich jetzt in Perspektive Amazon wäre, würde ich mir langsam Sorgen machen, ob vielleicht die Plattform nicht übermonetarisiert wird oder ist. Ähm, also, ist schon extrem stark von, von äh, Th- äh, Marketplace-Händlern sozusagen ähm, äh, überlaufen, muss man sagen. Und einige davon haben natürlich gute Produkte, aber viele haben leider auch Ramsch-Produkte. Und wenn du nach Bluetooth-Kopfhörern suchst und, keine Ahnung, auf Seite drei oder vier das erste Mal Bose oder Samsung siehst, muss man sich fragen, ob das wirklich so sein sollte oder nicht. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, da leiden die aktuell noch nicht drunter, weil es glaube ich, sich noch irgendwie so ein bisschen die die Balance hält oder die Leute schon noch gut genug wissen, welche Produkte sie eigentlich haben wollen. Aber ähm, ich, ich glaube, ganz langfristig ist es, oder wahrscheinlich eher mittelfristig, würde ich das dann tatsächlich noch als als die größte Schwierigkeit für für Amazon tatsächlich sehen. Ich, ich vermute ja, früher oder später, irgendwann werden sie sich eh komplett aus dem Handel verabschieden und wirklich nur Marktplatz sein. Und da müssen wir ein bisschen besser über die Rankings nachdenken. machen jetzt
0: ja, Das machen Sie, das machen Sie jetzt schon. Ähm, genau, ist auch meine. Genau, ich glaube, nächsten drei bis fünf Jahre äh, haben wir ja noch, in verschiedenen Podcasts ja auch schon geteilt. Sozusagen dürften Sie sich jetzt ich keine Sorgen machen. Aber das äh, Produkterlebnis auf Amazon, das Endko-Erlebnis, ist jetzt nicht besser geworden in den letzten nee. ähm, Jahren, aber trotzdem gibt halt viele. Bestellungen, Wiederholungsbestellungen. Ich sehe das auch bei mir in meinem eigenen Warenkorb. Viele Dinge habe ich nicht schon umgezogen. Bei vielen Baumarktsachen bin ich zum Beispiel bei Hornbach. Aber nehmen wir jetzt mal, keine Ahnung, irgendwelche Ersatzlampen, ja, eine LED-Lampe, irgendwelche Kabel. Ähm, Kannst du gar nicht haben. mehr irgendwo anders
1: bestellen. Genau. Frü- Früher ging es noch bei eBay. Ja, Inzwischen ja. findest du die Produkte noch nicht mal mehr bei eBay. Und dann hast du ja trotzdem die Schwierigkeit, genau selbst wenn die Produkterfahrung schlechter wird, ist sie leider, leider, fast immer noch, ich würde mal sagen, in 95% der Fällen besser als bei allen anderen. Ähm, okay. Kundensupport, ja, er wird immer unkulanter, trotzdem ist er noch kulanter als 95 Prozent der anderen Ich habe jetzt bei
0: vielen Bestellungen schon, dass sie nicht angekommen sind. Also das, dann gibt mir Amazon natürlich nach fünf Tagen dann das Recht, hier kannst du dann stornieren, kriegst das Geld zurück. Fairerweise ist die Bestellung dann auch später nie angekommen. Also irgendwo ist haben sie dann noch schon Paket, äh, Paketspont, Aber das passiert schon ähm, häufiger. Und ähm, in den Marken, wenn du jetzt schon 75 Prozent Marktplatzanteil hast, macht es natürlich irgendwann gar keinen Sinn mehr, Eigenhandel zu äh, betreiben, weil du viel mehr Geld mit dem den Marktplatzhändlern verdienst. Und auch eigene Produkte herzustellen, ist meine Sicht. ja HDMI-Kabel herzustellen macht ja gar keinen Sinn, wenn alle anderen HDMI Kabelhersteller sich auf deine Plattform Das
1: Ist ja auch aus regulatorischer Sicht äh, absolutes Risiko, ja? Also ich, sie begeben sich da in in, in, in sozusagen Schussfeuer, dass okay. sie Händler sind und Marktplatz gleichzeitig, dass sie Daten der Marktplatzhändler nutzen, um selber, keine Ahnung, bessere Rabatte zu verhandeln okay. oder in die Produkte reinzugehen, wo die Marge ist. Das ist eigentlich eine, eine Situation, in die sie sich nicht begeben müssen. In Indien beispielsweise ist tatsächlich so, da hat die Regierung gesagt, okay, Amazon, ihr könnt nicht beides gleichzeitig sein, ihr müsst euch entscheiden. Entweder ihr seid Marktplatz oder ihr seid Händler. Beides gleichzeitig erlauben wir euch nicht mehr. Dann hat Amazon gesagt, okay, wir sind Marktplatz und hat jetzt irgendwie 49 Prozent an dem größten indischen Marktplatzhändler gekauft, um sozusagen irgendwie trotzdem noch auf beiden Seiten mitzuverdienen. Mhm. Ähm, Aber nichtsdestotrotz sieht man da ganz klar, sie wollen eigentlich Marktplatz sein.
0: Genau, ich glaube, sie Sie sind auch nur noch Händler, damit sie noch einen Token haben zum Tauschen, wenn die EU irgendwann mal sagt, ihr werdet jetzt aufgebrochen, dann können sie sagen, ja, kein Problem, hier ist der Marktplatz. Ich glaube, ja. sogar jetzt wird es sich für Amazon schon lohnen, den Eigenhandel abzugeben. Jetzt warten sie nur noch auf das große Verfahren, was in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren mal kommt und dann sagen sie, okay, wir brechen das auf, dann kann die EU sagen, guck mal, wir haben das erreicht, aber sozusagen die Regulatorik ist da einfach viel zu langsam. Das würde jetzt, müsste jetzt schon ja. der Fall sein. Okay, in den letzten paar Minuten, was sind so deine 2023 ähm ähm Ich wollte ja erst natürlich fragen, was sind die besten sozusagen Coins, die man kaufen kann. Aber das Thema hat sich jetzt erstmal für die nächsten drei Jahre, glaube ich, selbst erledigt. Ja. Aber äh, da bist du auch als Experte aufgetreten manchmal. Äh, äh, aber äh, gibt es irgendwelche Dinge, wo du 2023 drauf schaust und sagst so, okay, da lohnt es sich mal genauer hinzuschauen oder auch noch besser zu verstehen jetzt außerhalb von Chilen? Ja,
1: also ich glaube auch weiterhin TikTok wird äh, marketingtechnisch extrem stark sein. Sollte
0: Kassenzone TikTok machen?
1: was ähm, du TikTok? TikTok? Mach MyDeals TikTok? MyDeals macht TikTok? Haben wir so, Also sehr, sehr gute Followerzahlen. Ich glaube 200 1000 oder irgendwas sowas, ich weiß nicht. Frankreich ist glaube ich unser stärkstes Land, mhm. macht so eine Million Views oder sowas auf, auf gute Videos. Also schon schon ziemlich viel. Natürlich weiß man immer nie genau, <lacht> wie diese Views wirklich gezählt würden werden. Aber nichtsdestotrotz die die Creator, die das für uns machen, die werden auf der Straße erkannt. Also ähm, ähm, das hat auf jeden Fall einen Impact. Und Ich glaube schon, du hattest vorhin gesagt, ja, die Zielgruppe ist nicht auf Kassenzone, äh, von Kassenzone ist nicht auf TikTok. Jeder ist auf TikTok. So, wirklich jeder. Ich auch. Ich auch, natürlich, ja. Also, und wenn man das Produkt äh, benutzt, dann äh, ist man relativ schnell leicht äh, süchtig. Also, die haben wirklich extrem äh, diesen, diesen Reward, äh, äh, Faktor sozusagen ausgenutzt. Das ist schon wirklich ein wahnsinnig gutes Produkt. Und ich äh, vermute auch, es wird halt nicht ewig funktionieren in, in der Form. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch ewig so weitergeht. Und früher oder später ist entweder die organische Reichweite weg, äh, was es halt aktuell noch so spannend macht, oder, ja, keine Ahnung. Also ich denke, wenn USA der in der Regulierung TikTok den Riegel vorschieben wird, dann wird es nicht, so nicht so lange dauern, bis äh, Europa dann nachziehen wird. Ähm, ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall noch ein, 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 ein Top-Kanal, der vielleicht tatsächlich noch unterschätzt wird. Was haben wir sonst noch? 2023. Ja, Amazon wird, glaube ich, weiterhin stark bleiben, aber das ist nicht super exciting. Okay. No, no Schien, News.
0: TikTok, Amazon, okay, noch irgendwas? Irgendwas? <lacht> Nischigeres TikTok ist jetzt ja wohl nicht mehr eine richtige Nische. Nee. Meinst du die ganzen äh, Krypto Scammer Influencer wie äh, Andrew Tate sozusagen verlieren so ein bisschen Reichweite, weil die
1: ich glaube glaub, leider leider nicht. Also es ist halt einfach zu die Aufmerksamkeitsökonomie zu bespielen ist einfach einfach sozusagen in Anführungszeichen. Ähm, also du siehst es ja auch stark auf LinkedIn oder ähm, Ich ich, ich glaube, LinkedIn ist vom Konzept her sehr sehr ähnlich wie TikTok beispielsweise. Ähm, Du du weißt auch, dass die Posts am besten funktionieren, die nicht den besten Inhalt haben, sondern die irgendwie äh, äh, am, am einfachsten die Aufmerksamkeitsökonomie bespielen. Ja, und, ich
0: überlege ähm, schon, meine Onlyfans-Contents äh, dort, dort zu übertragen auf äh, LinkedIn. Ja. <lacht>
1: nee, naja, aber ich meine, so äh, Christoph Gerber hat das ja zum Beispiel in den letzten Tagen mal so ein bisschen ausprobiert, mit einfach mit AI, hey, write an emotional text about, keine mhm. Ahnung, weiß ich nicht, seine Tochter und und Weihnachten oder so, äh, postet das einfach, kriegt x-tausend äh, Likes. Es ist halt, es äh, ist, ist komplett absurd, dass, aber ich denke mir manchmal auch, okay, man muss es ja nicht unbedingt ändern. Wenn die Leute es halt eben so wollen, dann muss man es halt lernen, so zu bespielen. Das hatte ich damals mal so irgendwie die Sprache der Plattform genannt. Das ist halt nun mal so, so funktioniert halt LinkedIn, so funktioniert TikTok. Und wir müssen es nicht gut finden, aber es funktioniert halt. Und solange es funktioniert, werden es die Leute auch so machen. Und genauso werden auch diese Influencer weiterhin von vielen Leuten als, wie sagt man, als Instanz auf diesen Plattform gesehen und dann glauben die Leute denen halt leider und kaufen dann mit deren scheiß crypto oder von hm. denen dann vom Aktienfonds die 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 Aktien, die man vielleicht nicht im Portfolio haben sollte.
0: Ja, Aber du sagst ja schon richtig, die Leute, offensichtlich reagieren die Leute ja drauf. LinkedIn macht es ja nicht freiwillig, dass diese Posts besser funktionieren, sondern die Leute interagieren. Ähm, das ist das Problem. Das, lang, ist, das, ist lang, das ist das
1: Problem. Ja. Also ähm, Wir, wir sehen es auch immer LinkedIn wieder
0: LinkedIn wäre selber gerne eine Wissenschaftsplattform.
1: Facebook ist das, ja. das, das vielleicht noch. Facebook ist hier, alle sagen, ah, ist tot, da gibt's nichts, das stimmt nicht. Facebook ist immer noch fucking riesig. Es gibt wahnsinnig viel Traffic, den man da immer noch auf seinen eigenen Shop oder so, oder so auf seiner Plattform eben eben umleiten kann. Das ist, glaube ich, immer noch sehr stark unterschätzt von den Leuten, weil sie es sich einfach gar nicht mehr angucken. Mhm. Aber es ist eine riesen Zielgruppe, die da immer noch stark und viel unterwegs ist. Und da sehen wir es auch zum Beispiel, da funktionieren wir ganz anders als MyDeals selber auf der Plattform. Wir sind mehr Clickbaity etc. pp. Und dann beschweren sich teilweise sozusagen äh, Community-Mitglieder, hey, warum macht ihr so Clickbait auf Facebook? Dann sage ich, ja, wir haben die Möglichkeit, entweder kein Clickbait zu machen, dann werden wir einfach nicht angezeigt, oder wir machen Clickbait und es wird angezeigt, wir kriegen Engagement, die Leute mögen es sozusagen, also Anführungszeichen, äh, also das Engagement ist drauf und damit mag es auf Facebook. Also hast du die Möglichkeit, entweder du spielst nach den Regeln der Plattform oder Du findest nicht statt, entweder ohne. Ja. Ähm, ja.
0: Du hast aber auch eine sehr kritische Community. Du magst absolut. dich erinnern, in 2020, da hast du ja gesagt, okay, such nochmal versuch mal selber einen Deal einzustellen. Und ich habe einen Deal eingestellt sozusagen von von OneChef war das damals, ja. die haben da unser Rindfleisch ähm, mitverkauft. Ich, ich war der Meinung, es ist eigentlich recht neutral eingestellt. Ein erster Kommentar, ich hab, das habe ich auch verlinkt im alten Artikel, war ähm, Gehype, was sogar nicht in der Werbung erlaubt ist, ne? in Anführungsstrichen in dieser Qualität nicht zu bekommen. Hat bei Mildies nichts verloren. Kein VGP-Dealer, Dealersteller genau, heute angemeldet, Spam und cold, ja, ja. was immer das auch bedeutet. Das ist die die MyDeals-Sprache. My äh, ähm, ähm, nächster Kommentar. Neues Mitglied und dann so ein Deal erstellt. Sieht nach Eigenwerbung aus. Kann aber trotzdem für den einen oder anderen interessant sein. Immerhin, ja. habe ich mir gedacht. Das ist ja. viel, viel positiver wird es dann auch nicht mehr.
1: Nee, ist auf jeden Fall sehr kritisch. Wir haben die schon äh, sehr stark da hinzu über die Jahre natürlich erzogen. Immer sehr skeptisch oder was heißt erzogen ist man wird einfach skeptisch. Und du hattest vorhin so ein bisschen gesagt, so was ist unser äh, She-In-Moment, beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr genau, wie, wie du es gesagt hattest, aber ich dachte mir, eigentlich sehen wir uns eher so, dass wir das für Marketing sind. Also ach genau, für den Sale hattest du es gesagt. Ja. Das ist tatsächlich, dass das, das, was wir intern jedem hier mitgeben, ist da, das, was Facebook damals durch die Shitstorms für 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 CRM besorgt, äh, äh, verursacht hat. Also, dass wir uns heutzutage, dass du den Kunden per Du ansprichst, dass du ehrlich mit dem Kunden bist, dass du nicht einfach dir irgendeine Nachricht ausdenkst und sagst, ah okay, hier, Alex, friss oder stirb. Äh, sei froh, dass du dein Paket bekommst. Äh, so ähnlich sehen wir das halt eben für, für Marketing, dass wir genau, dass wir den Streichpreis versuchen kaputt zu machen, dass es eben darum geht, was ist wirklich ein gutes Angebot, äh, Transparenz zu schaffen. Ich glaube, das ist auch langfristig für den für die die Marke und für den Händler wichtig, dass man halt nicht irgendeinen verrückten Vergleichspreis hinstellt, sondern tatsächlich ähm, äh, tatsächlich einen, der transparent ist, damit, wenn man mal ein gutes Angebot hat, man das auch tatsächlich bewerben kann und der Kunde es eben auch glaubt. Und wir sind sozusagen so ein bisschen der Katalysator, der eben diese diese Trust ähm, äh, Ebene da reinbringt, ähm, indem wir eben viele kritische Nutzer haben die dann eben sagen, wenn sie es vielleicht nicht so gut finden, aber dann, wenn sie es dann wirklich gut finden, dann kann man dem auch äh, vertrauen. Und dann ist es mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch sehr gut. Ähm, und ähm, ja, das ist schon schon immer ein bisschen ähm, äh, nicht nicht ganz einfach für, für, für den Anfang.
0: Hm. Okay, also es gab noch mal bessere Kommentare. Ich habe immer durchgescrollt durch den alten Artikel. <lacht> die, die haben sich dann auch gegenseitig so ein bisschen sozusagen hochgechest. Äh, hoch das ist ähm, das ist ganz cool. Ja, ich, ich meinte ursprünglich sozusagen, was ist euer euer äh, in She-in, ski ähm, Ski-in-Moment? Also wenn es eine Deal-Plattform gäbe, die ja rein in dieser ganzen TikTok-YouTube-Shorts-Welt äh, leben würde und dann den deal ähnlich wie es ja Shein jetzt auch macht mit den Mikroinfluencern, ja irgendwie Punkte, Rabatte ähm, ja. gibt und dieses diese ganze Gamification nochmal anders, ähm, sozusagen anders angeht, ähm, dann, dann fühlt sich das für einen Community-Member von MyDeals, der eher in der Forenwelt groß geworden ist, ja genauso wie du und ich auch, ja. überhaupt nicht mehr, sozusagen, ja Da gehört man einfach nicht dazu. Das geht in einer anderen Geschwindigkeit, das sind andere ja. Incentive-Schemes, die dort verwendet werden. das So ist meine so ist meine Analogie entstanden. Ja,
1: ja, ja ja also äh, aktuell ist es sicherlich, also ähm, das das, worüber ich sicherlich am meisten nachdenke und was ich am meisten auf ja. der Uhr habe. Ähm, ich glaube, am ehesten passiert es eben mit einem Plattform-Change. Also wenn wir irgendwann. Hm den Wechsel vom Handy auf irgendeinen anderen Device oder sowas sehen. Das ist wahrscheinlich die, die größte Gefahr tatsächlich, die da passiert. Ich hoffe, dass wir da weiterhin immer am Ball bleiben sozusagen. Und ich glaube, es ist weniger sozusagen die sozialen Medien, weil die sind tatsächlich dann immer eher so Werbeplattform orientiert, sondern es wäre dann wahrscheinlich tatsächlich eher irgendwie eine neue Art von Plattform, was wir uns auch immer mal wieder angucken, ist so, so Video-Content oder sowas. Also ich, ich weiß gar nicht mehr, wie die äh, wie das Ding heißt. Ähm, diese Resell-Video-Plattform, Livestreaming, Shopping, mhm. sowas. So ein bisschen ist das auch nochmal spannend, weil die Leute natürlich inzwischen viel lieber Video konsumieren, als Texte zu lesen. Ähm, und wie funktioniert das in der Welt, eben wo die Inhalte Community, größtenteils Community generiert sind. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass keiner unserer äh, unser Community-Member jetzt oder sehr, sehr wenige von unseren Community-Members großartig Lust haben, äh, irgendwie so äh, Videos äh, aufzunehmen von sich selber. Äh, das ist, wie du schon sagst, tatsächlich eher so eine, eine andere Art von ja. Typos. Aber ja, also ich glaube, ja. Reddit zeigt my das deal, ja auch noch, dass es ganz gut funktioniert.
0: My Deals Made Me Buy It, also sozusagen. Das muss halt der Trending-Hashtag wir äh, ja. werden auf, auf, ja. auf, auf TikTok. Okay, so viel, wir wollten gar nicht so lange quatschen, so viel ein Blick in die Glaskugel, euch geht's also noch gut, MyDeals wächst äh, weiter, ähm, wenn ihr die Wahl habt, zieht nicht nach UK, äh, ähm, um das werden, glaube ich, schwere Jahre, äh, das werden schwere Jahre ähm, dort, vielen Dank. Danke Alex für die Einladung, bis bald. Das war's. Nächste Woche geht weiter mit Erik Reintjes. Der war auch schon mal hier. Auch ein kleiner Update-Podcast. Vor anderthalb Jahren hat, haben wir darüber gesprochen, wie sich der Online-Farbenhandelsmarkt verändert. Bei Erik ist eine ganze Menge passiert in der Zeit. Die haben Investoren dazu genommen, sind auf Amazon durchgestartet und sind überaus erfolgreich. Viel besser auch als der stationäre Markt. Warum das so ist, wohin die Reise geht und warum sie jetzt auch bei Amazon verkaufen, das gibt's nächste Woche.